0: Vous écoutez La Pépite, épisode 36. Aujourd'hui, troisième et dernière partie de l'entrevue avec Thomas, Emerus spiritualité. On va parler de paganisme et comment relier notre pratique du tarot au rythme des saisons. Bienvenue sur La Pépite, le podcast des passionnés de tarot. Je m'appelle Cécile Faltasi. je suis tarologue et coach de croissance. J'ai créé la pépite, le tarot pour entreprendre ta vie, pour partager ensemble notre passion des cartes et du développement personnel et professionnel. Mon objectif T'aider à faire grandir ton mindset et passer à l'action pour mener ton idéal de vie grâce au tarot. C'est parti on vient de fêter le printemps, il y a quelques jours, et crois-moi, c'était vraiment pas fait exprès que cet épisode tombe comme ça aujourd'hui, mais je suis tellement contente qu'on puisse aborder cette thématique avec Thomas du paganisme, de la reliance à la nature. Juste quelques jours après le printemps, c'est vraiment bah, la magie qui opère. <rire> Donc Thomas va nous donner aujourd'hui dans cet épisode des bons conseils pour pouvoir aller se connecter à la nature qui nous entoure, comment relier notre pratique du tarot au rythme des saisons troisième et dernière partie de l'entrevue, j'espère que tu vas aimer cet épisode, pour moi c'est un vrai coup de cœur. juste avant de plonger dans la thématique du jour, je t'invite si tu le souhaites à t'inscrire au mail privé de la pépite, je t'envoie chaque mercredi un modèle de tirage en lien avec la thématique de l'épisode du jour donc n'hésite pas, le lien est en note, tu peux t'inscrire, c'est gratuit et je serai vraiment ravie de te retrouver là-bas parmi les personnes qui sont euh, aussi bah, inscrites à cette liste privée. Sans plus attendre, rejoins-nous très vite pour parler paganisme et pratique du tarot au rythme des saisons. Je te souhaite une très bonne écoute. On va aller maintenant plonger dans, dans ta pratique avec le paganisme. Ouais. Pour relier le tarot à cette pratique-là, donc tu nous parlais des sabbats tout à l'heure euh, avec euh, donc, ta, ta pratique ritualisée autour des saisons, c'est ce qui nous a amené aussi à, à nous connecter pour, certi, pour cette interview, donc euh, bien sûr de, de voir comment tu, tu pratiques ce tarot en lien avec cette nature alors le sujet est très vaste je ne sais pas par où on va pouvoir démarrer le truc mais, mais comment ça t'est venu en fait de, de, de connecter ces éléments-là
1: Alors, il y a... Y a... Bon, on, on est multiple, donc si tu veux, dans la, la pratique, euh, bon, la spiritualité, c'est le fil conducteur, mais les pratiques spirituelles sont multiples. Et donc, moi, j'ai toujours eu de multiples pratiques qui ont évolué, changé, donc, que j'ai arrêté reprises, qui étaient plus sombres que d'autres, tata ta, 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 ta. Euh, Et euh, euh, si tu veux, euh, moi, j'ai fait un premier lien euh, parce qu'à un moment donné, dans la pratique euh, du paganisme et de la magie païenne, puisque c'est deux choses différentes, hein. il y a la religion et, et, et le, le, la magie.
0: Est-ce que tu peux juste l'expliquer très rapidement pour ceux qui nous écoutent et qui ne connaissent pas tout à fait la différence, s'il te plaît
1: Alors, c'est comme, comme, on va prendre une image plus classique de l'Église, le christianisme, euh, ou le judaïsme plutôt, on va, on va le judaïsme, qui est encore plus, euh, je trouve, clair. Il y a la religion juive, donc avec euh, euh, la croyance, euh, euh, la prière, etc. Et puis, euh, donc dans ça, il y a déjà une petite pratique euh, qu'on peut appeler magique, puisque la prière, en réalité, euh, elle vise à, à, à obtenir quelque chose par le simple fait de l'exprimer. Donc déjà, on est dans un acte un peu de, de magique. Mais... Et ensuite, on a la Kabbalah, par exemple, qui est là, est un outil euh, euh, alors, on ne va pas employer le mot magie parce que c'est un peu global, mais on va employer peut-être une sorcellerie juive, en fait. La sorcellerie, ça parle en général parce que c'est la sorcière. Euh, voilà, ou si tu veux, on met en, on met en marche des forces, euh, euh, des esprits, euh, des outils, du sang, d'adati, tatata. Donc, bon, moi, je ne suis pas là-dedans, mais c'est pour l'exprimer. Donc, en fait, euh, le paganisme, le paganisme c'est pareil. On a la religion euh, païenne euh, euh, qui s'exprime notamment par les sabbats, euh, C'est-à-dire on célèbre des choses, on, on s'inscrit dans un courant de pensée. Il euh, y, y a un panthéon avec des divinités euh, qui sont multiples, grecques, romaines. Donc, euh, la, la, par exemple, la, le, 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 on connaît beaucoup les dieux grecs et, et romains. Ça, c'est du paganisme. Euh, le paganisme, c'est tout ce qui est en opposition au christianisme. Hein, pardon, je, je, tout ce qui n'est pas du, la religion du livre, donc christianisme, judaïsme, orthodoxie, etc., est euh, et considéré musulman, est considéré païen. Hein, D'ailleurs, le mot païen... Euh, voilà, le mot « païen », euh, euh, ça a été créé par le christianisme. Donc, en fait, les païens d'avant, n'étaient pas des païens. Bon.
0: Mais avant, le paganisme, c'était tous ceux qui n'étaient pas euh, croyants du christianisme, en fait. Hein. Voilà. Enfin, en tout cas, dans, en France, si on prend notre petit périmètre euh, ici, là où on vit, oui. c'était ça, hein, au niveau oui. historique.
1: Historique. Alors, oui. euh, même au-delà de ça, euh, c'est-à-dire qu'avant le christianisme, tout ce qui existait avant le christianisme, euh, donc euh, il y a 2000 ans, il existait plein de choses, hein. Euh, est aujourd'hui considéré comme du paganisme. Donc en fait, c'est un truc qui veut tout et rien dire, mais c'est un truc qui s'oppose, aux... enfin, pas qui s'oppose, mais qui, qui se différencie, qui fait un parallèle avec le christianisme. Tout ce qui n'est pas du christianisme, enfin, ou, ou la religion du livre, pardon, euh, de la Bible, ou de la Torah, ou bon, voilà, de la religion du livre saint, euh, et du paganisme. Et donc il y a la pratique dans les croyances religieuses, hein, qui sont euh, celles qu'elles sont selon chacun, et puis ensuite il y a une pratique euh, magique. C'est-à-dire, je vais décider, je ne sais pas par exemple, euh, euh, de, euh, pff, je, 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 euh, par exemple à, à la nouvelle saison où, où je vais faire un petit gris-gris je te dis une connerie, un petit gris-gris pour me porter chance ça on est dans l'ordre de la magie de la petite magie euh, et dans la magie dans les rituels euh, euh, païens notamment mais de toutes sortes il y a une part importante de divination euh, c'est-à-dire on se connecte euh, au divin euh, euh, et pour que le divin puisse nous parler, il y a le système de l'oracle. Tu sais, c est, c est dans, si vous regardez le dessin, le dessin animé Hercule, euh, les trois sœurs du destin, c'est ça en fait, ce sont des oracles. C'est-à-dire qu'elles prédisent, elles font le lien avec les dieux et elles, elles prédisent aux mortels quelque chose. Mais là, c'est pareil. On, on nous, voilà, il y a une pratique qui est de cet ordre-là. J'ai utilisé du coup un temps euh, euh, des oracles, donc qui, tout ce qui n'est pas du tarot. Ça me parlait pas, en fait, parce que ce n'était trop... pas assez large. C'était très précis. Un oracle, ça va nous dire euh, la résurrection, le truc machin. Tu vois, c'était très précis. Alors que le tarot, c'est moins précis, c'est universel. Il n'y a même pas de signification. Il y a un numéro, un nom. Dans les mineurs, il n'y a même pas de nom, il n'y a que des numéros. Et donc, en fait, ça m'a permis, tu vois, c'est ce premier lien que je fais. C'est-à-dire que dans la pratique euh, euh, spirituelle du paganisme, j'utilise le tarot pour me connecter à ce qu'on peut appeler le divin. Ça, c'est la première des choses. Ensuite, il y a des temps, puisque les sabbats, euh, euh, ce sont des temps. Euh, euh, quand on passe du, de l'été à l'automne, euh, on passe de la vie, ou de l'abondance à la mort. D'accord Ça, c'est la notion symbolique, la première notion symbolique qu'on voit dans la nature et ensuite qui nous invite à réfléchir sur nous-mêmes. Euh, j'ai euh, une, une, une spiritualité qui m'invite à réfléchir sur moi-même voilà Et donc quand je vais passer de, 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 de l'été à l'automne, euh, c'est une invitation aussi à réfléchir sur qu'est-ce que je dois faire mourir. Et donc c'est aussi de ça que, que je crée des tirages en fait sur euh, donc, qui sont en fait donc pour moi qui ont une origine païenne et de la nature, et qui s'inscrivent dans une évolution que je vais traduire dans une évolution profane de la vie de tous les jours, d'accord euh, Et c'est ce que je propose sur, notamment sur Instagram. Et donc là, ben, forcément, le tarot prend tout son sens, puisque pour moi, quoi de mieux quand on pose, se pose la question « qu'est-ce qu'il faut que j'abandonne ?» ou « comment je dois l'abandonner ?», ben là, le tarot prend tout son sens. Donc en fait, le tarot, je ne crée pas un lien réellement entre la nature, le paganisme et le tarot, mais c'est un outil tellement universel, tellement naturel, tellement que, que voilà, il vient en fait en conclusion pour m'accompagner, en fait, il, il m'accompagne dans, euh, dans ma volonté de m'inscrire dans, le, dans, dans, dans les pensées païennes, dans la volonté de m'harmoniser à la nature et par exemple, je ne proposerai pas un tirage pour euh, euh, se mettre en place des projets euh, en, en octobre. Voilà, ça c'est un truc que je ne ferai pas parce que moi, je vibre ce qui se passe dehors, en tout cas, j'essaie et donc en octobre, pour moi, ce n'est plus le temps. D'ailleurs, j'ai beaucoup de mal en janvier. Euh, parce qu'en janvier on nous parle de nouveaux projets sauf qu'on est en plein mois d'hiver en fait donc on est censé s'éteindre là complètement ouais,
0: c'est le fond de l'hiver hein. euh, ouais. on, on est d'accord, mais moi c'est pareil hein. en janvier moi les résolutions je ne les fais pas euh, je ne peux pas en fait
1: Non. c'est
0: pas, euh, pas dans notre, euh, enfin, dans notre physiologie, on est, on, est, on est des êtres vivants comme ce qui se passe au dehors euh, la saison ça ne fonctionne pas tu vois là non. ça commence à reprendre, je ne sais pas si tu le sens aussi là cette énergie printanière qui arrive on n'est plus du tout dans l'énergie du mois de janvier. On n'avait qu'une envie, c'était de se mettre sous la couette et d'hiberner comme les ours. En fait. Exactement. Chiant, quoi. Et,
1: et, et, et si tu veux, ce, que, ce qui est intéressant, c'est que le 1er février, c'est ce qu'on appelle Imbolc. Oui. Euh, voilà. Et donc Imbolc, grosso modo, c'est la symbolique de l'espoir qui revient parce qu'on a les premiers bourgeons, on a les premiers personnages, etc. On a les premiers signes. Euh, euh, d'une nature qui se réveille et donc c'est souvent là qu'on a envie de faire des projets d'ailleurs il commence à faire plus beau, moi dans le sud-ouest j'ai de la chance en plus, mais euh, il commence à faire plus beau, plus beau, plus chaud, voilà, nous on a eu des vins, voilà, donc il fait, on commence à vraiment avoir du beau temps, et donc c'est là claque, un tirage qui pourrait euh, nous, nous parler de comment se voilà, et d'ailleurs moi, mon post Instagram de nouvelle année, euh, je l'ai fait euh, le 31 janvier, parce qu'en réalité je, je, avant j'en avais même plus envie en fait J'en avais pas envie parce que ça ne me parlait pas. Donc en fait, le lien avec la nature, il est là. Donc tu vois, le, la, la réponse, elle est assez courte en fait. C'est que la nature, elle est, à partir du moment où on décide de s'harmoniser à la nature, il y a des outils pour le... On n'est pas des êtres... On est... Je ne suis pas un arbre, hein. donc si tu veux, je, je ne perds pas mes feuilles. Bon, on croit qu'a priori, on perd ses cheveux, et... mais bon, c'est moins évident. Il y a évident.
0: une lue, quand même, il paraît, hein, ouais. sur les humains quand même. Hein. Ouais,
1: mais c'est moins <rire> ouais. évident qu'un arbre qui perd ses feuilles ou qu'un oiseau qui fait son nid, tu vois. C'est euh, juste. Donc, le tarot prend tout son sens parce qu'il permet justement de verbaliser, de mettre dans la matière, puisque c'est là, c'est lui, c'est son charme, c'est d'être matériel. Il permet donc de matérialiser en fait une harmonisation à la nature et de voilà de de d'intérioriser, de, de réfléchir, de penser, de mettre en place des choses chez nous, dedans en nous euh, et qui font écho à ce qui se passe dehors.
0: Et justement en fonction de ces énergies différentes euh, des, des sabbats, euh, des intersaisons notamment, est-ce que tu vas choisir des jeux euh, différents ou est-ce que tu vas avoir toujours le, le, la même base de jeux Je ne sais pas si tu as des jeux préférés que tu utilises tout le temps ou si au Alors, niveau de la lumière du jeu, tu vas en prendre... Enfin, je ne sais pas comment ça se passe dans ta pratique par rapport à ça.
1: Alors, je, je, comme tous, à un moment donné, quand tu rentres là-dedans, euh, tu adores, tu as une collection de... Enfin, moi, j'ai une, cole... une... une collection encore, j'ai fait du tri, mais j'ai une collection de malade avec 65 000 trucs, machin. Euh, plus ça va, euh, plus euh, je resserre mon utilisation. Euh, donc, tout ce qui est... Euh... Tirage à proprement mmh. parler, moi je n'utilise plus qu'un tarot pour tout, pour tous les tirages avec tous les types de problématiques, pour tous les instants. Euh, C'est le Marseille Way d'Emmanuel Igé. Euh, alors, Emmanuel, je est tarologue, autrice et, et conférencière, moi je l'ai rencontré euh, dans le GERS, dans le cadre du Tarot Festival, oui. la première émission dans laquelle j'étais allée, où elle était encore très peu connue, donc on était très peu nombreux et moi j'avais fait un, un, un atelier avec elle. Donc, j'ai découvert euh, qui c'était son énergie, etc. Ça m'a beaucoup plu. Donc, d'ailleurs, dans, dans la partie libre, moi, j'en conseille très peu, et notamment le sien. Euh, et donc, je, elle a sorti il y a quelque temps euh, un tarot euh, que appelle Rider de Marseille-Weight, c'est-à-dire qui mixe les, les, les majeurs du Marseille, qui me parlent énormément, euh, et les mineurs du Rider-Weight. Donc, j en fait, je n'utilise que celui-là. Par contre, dans la pratique plus païenne ou, 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 ouais, ou magique, euh, là j'aime utiliser des jeux qui sont vraiment en résonance avec ce que je suis en train de faire par exemple le tarot des druides euh, tu vois moi dans la période euh, automnale euh, c'est un tarot qui est assez sombre un peu dans, très dans les marrons etc euh, c'est un jeu que je vais utiliser mais pas du coup vraiment en guise de, 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 de tirage mais plutôt en guise de représentation puisque le tarot pour moi aussi a euh, une utilisation dont on parle pas trop mais dont j'avais parlé avec euh, avec Marie. Euh, c'est-à-dire que moi de temps en temps même très souvent je je, je prends je sélectionne une carte que je vais poser comme une effigie quelque part euh, et donc là le tarot j'aime qu'il soit actualisé et en cohérence avec ce que je suis en train de faire euh, voilà par exemple euh, le, le, le tarot de, de, des druides c'est un tarot qui est assez sombre euh, pas dark euh, pas, pas sombre dans le sens triste tu vois, mais qui dans les couleurs est sombre et qui moi me font parler d'automne donc quand je vais faire un, peut-être une quand je vais prendre un temps de, de réflexion sur les enjeux de l'automne du, du passage, j'aime par exemple mettre la mort euh, du tarot des druides. Tu vois, c'est en ce sens-là. Mais sinon, dans la pratique vraiment de tirage, euh, j'ai un tarot, c'est le tarot Marseille ouais.
0: Et en fait, dans, dans les tarots que tu sélectionnes justement comme le tarot des druides pour euh, pratiquer pour les saisons, c'est en fait tu poses une intention quand tu choisis une carte, par exemple la, euh, la mort ou l'arcane sans nom. Enfin, voilà. Tu poses cette intention-là et tu fais ton travail euh, autour de, de ce rituel, en fait. Cette arcane fait partie du rituel, c'est ça Cette arcane
1: fait partie du rituel euh, dans le sens où euh, elle est l'effigie de l'énergie okay. ou de l'élément que je veux travailler. Euh, on pourrait poser une statuette, tu vois. Enfin, je sais pas. Ou,
0: oui, OK. Ou,
1: ou, voilà, de ce style-là, tu vois. Euh, où on pourrait... Voilà. Et là, je trouve que le tarot est intéressant euh, parce qu'il permet euh, voilà, de, de, de résumer l'intention euh, ou la réflexion et donc je le dépose un peu comme c'est une statuette en fait euh, de mon intention et donc ça c'est un usage qui est intéressant où euh, il y en a un autre que je fais aussi beaucoup c'est celui euh, donc, euh, de je vais chercher l'énergie euh, je crois pas que la carte a de l'énergie mais je suis persuadé que l'égrégore et la symbolique en a donc quand je suis claqué je peux potentiellement aller chercher par exemple une carte d'énergie euh, par exemple, moi, euh, ou quand je manque d'inspiration, quand je manque d'inspiration, euh, quand je suis désorganisé, par exemple, pareil, je vais aller te chercher une carte, je, par exemple, j'aime bien l'empereur, tu vois, quand je suis désorganisé, que c'est le bordel, je, je le vois, je, je, ça, ça n'avance pas et je, je n'arrive pas à, à me recadrer, je vais dire, ok, stop. Donc je dois m'organiser, maintenant je vais aller chercher l'empereur parce que monsieur l'empereur, lui c'est un pro de l'organisation, de la gestion. Bon, il a des défauts, mais on lui reconnaît quand même ça. Donc à aujourd'hui, ben, s'il te plaît, monsieur l'empereur, ben, tu vas m'accompagner euh, et je vais m'inspirer de toi pour faire. Hein. Tu vois Donc là, on n'est plus dans quelque chose d'actif, de... on, on va lui donner du pouvoir. C'est ce qu'on disait, c'est comme dans la divination, quand on va utiliser le oui. tarot pour la divination, on donne du pouvoir aux cartes et donc on ne sait plus vraiment si c'est la prédiction ou si c'est parce qu'on a dit ça que ça se produit mais là c'est pareil je décide volontairement de me dire aujourd'hui je serai un empereur donc je prends l'empereur et je vais l'incarner
0: ça veut dire que concrètement tu vas chercher dans un jeu que t'aimes bien un empereur que t'aimes bien
1: ouais
0: tu le sors du jeu ouais et euh, il t'accompagne euh, la, la journée. Quoi.
1: Exact. Je le fous dans le portefeuille. Okay. <rire> okay. Euh, je vais, alors des fois, bon, parce que je ne sais pas si je, si je suis à l'extérieur euh, ou que je ne veux pas l'abîmer, je t'en fais une petite photocopie, tu vois, comme ouais, aujourd'hui, euh, et je le mets dans ma poche. Euh, ou des fois, j'en fais une photo sur mon smartphone et je, sur mon portable et je le fous en fond d'écran, tu vois. Euh, et parce que le téléphone, euh, on le regarde 65 fois par jour, donc euh, forcément je vais tomber dessus clair. et ça me fait un rappel de ce que je dois faire. Voilà, et donc là il y a une utilisation un peu euh, et, et pour moi c'est un peu magique aussi, quelque part. Parce que c'est alors il y en a qui appellent pas magique et il de... y en a qui vont me parler de, de, de loi de l'attraction, de, 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 de psychologie. Ouais, ouais, moi, bon, moi j'appelle ça de la magie parce que j'aime bien. Euh, là, ouais, voilà, je, je peux faire ça et je trouve que c'est très intéressant que le tarot, justement parce qu'il est universel et qu'il n'a pas de limite. Euh, euh, moi j'ai interviewé euh, sur Insta des mecs qui euh, parlaient d'Egypte euh, je ne parle pas notamment à Iris mais oh, j'ai aussi interviewé sa grande copine Hélène Huc euh, qui bon, est très connectée à l'Egypte mais aussi à Marie-Madeleine qui elle plutôt est une égrégore chrétienne euh, j'ai aussi interviewé Lisbeth Demandie qui elle est une vraie païenne et une vraie sorcière euh, et j'ai interviewé aussi euh, Corbus oraculum Jules euh, qui lui a une pratique très athée euh, de tout ça et en fait, quelle que soit la pratique, il euh, euh, y a une utilisation qui est similaire et qui a différents noms. Donc, moi, je sais, Lisbeth va l'appeler magie euh, euh, et elle va être plutôt du côté euh, païen et celte. Euh, euh, Hélène va l'appeler Marie-Madeleine, euh, Iris, Égypte. Mais en fait, peu importe, le tarot, il peut, il peut avoir toutes les fonctions, toutes les égrégores, toutes les, toutes les origines. C'est un, un tarot, c'est un jeu hyper inclusif en fait. Euh, et c'est en ça qu'il est intéressant et qu'il peut avoir des pratiques différenciées.
0: Moi, je fais pareil que toi. Je sors des cartes, des fois. Une carte, en fait, sur... Euh, tu vois, une énergie où j'ai besoin de me connecter avec pour la journée ou même pouvoir pour la semaine et notamment par rapport au travail. Donc, euh, bah, très clairement, dans mon boulot salarié, tu vois, si j'ai un challenge à mener cette semaine-là ou même à prendre sur moi... Euh, par exemple, en ce moment, je fais un truc qui est pas fun. Je suis sur un appel d'offres. Bon, c'est pas du tout ma zone de brillance, ok. Ouais. <rire> j'ai besoin d'une énergie, euh, d'aller chercher un jus supplémentaire que moi j'ai pas naturellement. Ouais. Donc, je vais aller dans le tarot chercher, euh, tu vois, euh, euh, un, déjà, une, euh, tu vois, un empereur ou un roi ou un truc, enfin, mais quelque chose de, de je sais pas, enfin.
1: Euh, euh, oui, plein d'énergie et de. de...
0: Ouais, mais un truc, tu sais, assez posé. En tout cas, si je réfléchis à ce que je fais en ce moment au boulot, quelque chose d'assez cadré, parce que, parce que, parce que moi, ce n'est pas du tout mon, mon truc ouais, de base. Ouais. Donc, mais ça, je le fais. C'est marrant que tu en parles, parce que je le, fais, je, je le fais aussi. Pas tout le temps, mais quand des fois, je suis un peu trigger, tu vois, quand je suis. Oh là là, là, il faut que. faut visuellement, tu vois, je fais pas mal de télétravail, donc visuellement, je me mets la carte, tu vois, devant mon ordi, et, et ça infuse.
1: Ouais, le, le, le tarot, on en parle beaucoup parce qu'on oui. qu fait des tirages, mais. C'est une image, donc à l'image justement d'une statuette, il peut aussi revêtir... Euh... Euh, quelque chose de l'ordre de l'iconographie et, ouais. euh, et donc qui nous permet voilà, de, de, de nous motiver, en fait c'est un, un levier euh, de, de, de motivation ou d'énergie euh, donc quand on a besoin de motivation, ben, le levier c'est la motivation on va chercher une carte qui lui correspond euh, mais il y a aussi des moments où il faut se reposer par exemple et, et où quelque part euh, il faut une carte plus silencieuse plus, plus douce et donc c est, c est, je pense que le tarot il a cette fonction là, et d'ailleurs Lisbeth euh, elle, elle parlait de ça euh, elle quand dans sa pratique sor de sorcellerie elle peut faire euh, par exemple un cercle euh, Qu'on appelle de protection, donc euh, bon, voilà, c'est de, de la croyance, mais à la guerre, peu importe, mais c'est pour montrer que le tarot a beaucoup d'usage. Euh, elle, elle va, pour, par exemple, un peu repr représenter les élémentaux, donc les, les points cardinaux, par une carte, euh, puisqu'on sait que, euh, voilà, euh, les bâtons correspondent au feu, tata tata, les coupes à l'eau. Euh, donc là, même au-delà, tu vois, de notre nous, notre pratique euh, un peu d'iconographie motivante et ou accompagnante, il y a même des gens, comme disait, qui peuvent l'utiliser pour Carrément des actes euh, euh, qui peuvent lui donner un pouvoir d'invocation euh, parce que nous on fait appel à en fait, moi je le traduis par de l'accompagnement, de la motivation, du, 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 du soutien. En fait, on est soutenu, on, on, enfin, on demande le soutien et on se persuade qu'il est là en mettant là ce que disait une image sur l'ordinateur. Mais Lisbeth par exemple, quand elle fait ça, elle, elle invoque carrément quelque chose comme si la carte était un portail euh, qui ouvrait vers des, des choses plus profondes. Enfin, plus plus plus, spir... enfin, plus ésotérique. Tu vois donc le tarot, il a aussi cette fonction-là. Euh, et quelque part, je trouve que c'est un prolongement de notre pratique à nous un peu euh, gentillette, voilà, on va ouais. dire ça comme ça, ou de développement personnel, euh, pour quelque chose de beaucoup plus euh, religieux et, et, et ésotérique. Mais donc le tarot a aussi cet usage-là que je trouve extrêmement intéressant. Euh, et il ne faut pas le voir. Je pense qu'il ne faut pas lui donner l'unique fonction que de tirer les cartes et de répondre à des questions. Je pense qu'il doit, doit être aussi utilisé pour, euh, anglais, comme de l'iconographie d'ailleurs il euh, y a beaucoup d'ouvrages notamment euh, l'histoire du tarot euh, c'est un ouvrage dont Isabelle c'était l'auteur, je ne sais plus le, le nom euh, Isabelle Nadolny Voilà, Nadolny qui, qui a ouais. montré aussi euh, euh, toutes les représentations historiques et de quoi pouvait être inspiré le tarot on voit que toutes ces questions d'œuvres d'art donc le tarot il a été pris à ça donc c'est d'abord une iconographie c'est d'abord un ouvrage, il n'y a rien de mieux que l'art pour nous amener ailleurs et pour ouvrir des portes donc je trouve que le tarot peut avoir une fonction aussi similaire
0: est-ce que toi, tu pratiques euh, avec les, les pierres, par exemple
1: Alors, non, parce que le, 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 la pierre ne me parle pas. D'accord. J'ai une pratique des pierres, alors, je, elle, certaines me parlent, mais quelque chose de très... Euh, moi, je suis très adaptée du cristal de roche et de la D'accord. Euh, mais le cristal de roche, parce que euh, c'est une pierre qui est assez neutre et que je ressens comme étant euh, euh, dans l'amplification de ce que tu es en train de faire, tu vois Ouais. Euh, donc je peux l'utiliser dans le tarot euh, soit pour me donner un peu plus d'énergie quand j'en manque et focaliser mon intention euh, soit, et on en revient à l'iconographie pour accentuer pour, euh, alors là, on est dans des croyances, donc euh, bon pour accentuer euh, justement cette égrégore là cest c'est-à-dire pour au-delà de moi la, la constater et la mettre en marche et me dire que c'est possible et que ça existe, je trouve que le cristal de roche, enfin je, je ressens que le cristal de roche me permet, si tu veux, de, de faire vibrer d'autant plus fort cette énergie-là et donc de la matérialiser encore mieux. Mais sinon, j'ai une pratique... Je, les pierres, c'est quelque chose que j'utilise très peu.
0: Okay. Très, très
1: peu pour des problématiques, bon, moi qui me sont personnelles, mais de... de Écologique et humaine. Ouais, je voilà, je, voilà. je, un galet pour moi fait l'affaire. Parce que je, 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 c'est ma croyance. C'est un réceptacle, en fait, la pierre. Alors, effectivement, le système cristallin euh, peut être plus opportun. Euh, au même titre qu'on va choisir plutôt un empereur qu'une impératrice quand on veut parler d'ordre. Euh, je pense qu'un cristall... qu œil du tigre va être plus protecteur euh, que le galet de la rivière. Parce que dans son système cristallin, on peut constater quelque chose de circulaire. De... Bon, voilà. Mais en soi, euh, euh, est-ce que ça vaut le coup de. Bon. Bref, débat, mais est-ce que ça vaut le coup d'aller euh, euh, voilà, exploiter des enfants ou des personnes en difficulté pour les extraire, tout faire péter Je ne suis pas sûr.
0: Oui, ouais, ouais, je, je, je te rejoins là-dessus. C'est important de, de bien être vigilant de, de la provenance des pierres si on les utilise. Et euh, une dernière chose, justement, sur cette pratique avec le paganisme, euh, pour le coup, tu utilises des plantes, hein, il me semble. Hein. Oui. Oui, ça, ça, ça fait partie vraiment de, bah, de ton quotidien. Oui. Euh, est-ce que, euh, est que tu peux nous en parler un petit peu Je pense qu'on terminera, euh, terminera là-dessus, mais cette pratique euh, d'herboristerie que tu as, comment, comment tu utilises les plantes et comment tu peux les mettre en lien avec le tarot par moment
1: Alors, en fait, je l'utilise un peu... De la... Alors Déjà, euh, quand on s'intéresse au tarot, euh, notamment à couleur euh, du tarot, sur lequel j'ai un peu travaillé, dont j'avais un peu parlé, et qui fait aussi l'objet d'un travail euh, peut-être de formation, euh...
0: Il y en il y a, a des projets.
1: Il y en a des projets. <rire> il y a beaucoup de verts dans le tarot. Oui. Euh, il y a des verts différents. Euh, il y a certains tarots où on a carrément, au-delà euh, de la couleur verte, l'émergence de, 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 de plantes. Euh, et donc, moi, en fait, je vais utiliser la plante comme je pourrais utiliser les cristals de roche. Cette plante-là, elle va faire écho au tarot. Parce que le tarot, je n'est pas un être vivant. Euh, pour moi, ce n'est pas un être vivant. Donc, si tu veux, euh, je lui donne du pouvoir, je peux l'animer quelque part, mais ça reste un bout de papier. Donc, chaque chose vibre, et d'ailleurs, ça c'est scientifique, a une, a une, a une, voilà, il vibre, c'est euh, ce qu'on appelle le. Il est nucléairement actif, chaque chose est nucléairement active, et donc même une carte est nucléairement active. Mais elle est toujours moins active qu'un morceau de lierre. Donc, par exemple, euh, je trouve intéressant, et c'est ce que je fais moi, euh, de coupler, pareil, pour amplifier. Euh, euh, la carte, par exemple une carte de je vais par exemple euh, euh, quand j'ai envie de réfléchir ou que je fais un tirage sur euh, le euh, couper quelque chose, euh, les, 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 le le me détacher de quelque chose, j'aime par exemple euh, avoir autour de moi euh, de la rose parce qu'il y a de l'épine, parce qu'elle peut faire mal, elle, elle te vide de ton sang, il y a toute une égrégore comme moi, alors qui est très personnelle, hein, qui va changer les unes des autres. Quand je vais au contraire essayer d'attacher quelque chose, de réfléchir sur un attachement, je vais aller chercher un bout de lierre euh, qui pour moi… voilà. Et ce bout de lierre-là, il va me permettre de comprendre, si tu veux, et de toujours… Euh, euh, alors, je vais utiliser les plantes dans une pratique plus magique euh, sans le tarot, ça c'est une chose, mais quand j'utilise le tarot, quand je fais mon mélimélo de pratique, quand à oui. un moment donné tout vient <rire> se rencontrer, ça me permet euh, de me poser la bonne question. Euh, je vais aller chercher, alors voilà, je, alors, je vais te donner un exemple pour que ce soit plus clair. Euh, je vais euh, réfléchir sur le fait, voilà, est-ce qu'il faut, euh, je dois vraiment faire un effort sur l'ancrage. Je dois m'ancrer, je suis trop éparpillé, ça me propre des angoisses, etc. Bon, donc je dois me lier à la terre. Ça, c'est mon deuxième scénario. Bon, OK. Qu'est-ce qui est liant Pour moi, le lierre, il n'y a pas plus liant. Le lierre, il est vraiment... Parce que lui, en plus, il peut, il peut monter. Il peut être au sol. Le lierre, mais il est toujours à la terre. Tu vois Et même quand la terre n'est pas extrêmement présente, le lierre, il arrive à se développer. Donc, je trouve que c'est quelque chose de, 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 de très ancrant. Donc, quand je vais faire mon tirage sur l'ancrage, pour me rappeler quel est le fondement de la question, je vais aller prendre la plante. Tu vois et l'amener dans le tirage, pas pour l'utiliser, pour la soupoudrer, pour, mais parce qu'elle me permet de me rappeler, à tout instant, que je suis là pour parler d'ancrage. Je ne sais pas si je suis clair, en fait. Dans si, ma... si,
0: et ça revient à ce qu'on disait euh, au, au tout début, c'est-à-dire pour ne pas partir, justement, dans des, dans, dans, dans des délires d'interprétation, pour rester focus sur ton intention et ta question. Oui. Ouais, c'est ça. Oui,
1: et, et, et elle est naturelle, elle est précieuse en plus, et donc, bon, là, on en revient à la croyance, mais euh, chaque prélèvement qu'on fait... Euh, ça rejoint aussi d'ailleurs ce que je te disais, chaque prélèvement, même si c'est du lierre et qu'il y en a partout et que c'est une mauvaise herbe pour certains, c'est quand même précieux. Donc quand on le sélectionne, quand on le prend, il faut le prendre, euh, euh, on y met du sacré, tu vois. Et moi, euh, utiliser de, du vivant dans mes, dans, dans mes réflexions avec le tarot, ça me permet aussi à un moment donné de me dire, euh, 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 là, euh, sois vraiment concentré, sois vraiment dans ce que tu fais, parce que il euh, y a eu ce sacrifice tu vois j'ai sacrifié oui, oui. Cette, cette feuille pour l'amener pour moi donc tu n'as pas le droit de le gaspiller et donc quelque part ça me donne euh, ça m'oblige parce que je, je suis comme ça je dois m'obliger à faire plein de choses euh, ça m'oblige à euh, sacraliser un et deux, euh, être vraiment là et pas, et, et pas juste tirer des cartes comme euh, on peut faire, comme j'ai pu faire. Et, et moi, je absolument pas... Voilà, moi, je connais des gens qui pour un oui, pour piche ou merde, ils vont te tirer nos cartes. Voilà, moi, ce n'est pas mon... mon, mon non, non. Voilà. Donc, je vais le sacraliser, tu vois, avec un, un être vivant qui est la plante. Et donc, c'est en ça, en fait, pour conclure sur ça, mais euh, du coup, je, tu vois, on ne peut pas euh, créer... Vra... En fait, il n'y a pas de lien logique. Hein. J'ai pas de lien logique entre le paganisme, la nature et le tarot. Euh, c'est simplement qu'à un moment donné je me suis rendu compte euh, et pour ça et pour moi c'est le paganisme de la nature et le tarot euh, pour d'autres ce sera d'autres domaines qu'à un moment donné il y a des conjonctions et que ça peut se croiser et quand ça se croise il faut absolument le prendre ce croisement il faut absolument s'arrêter au carrefour et se dire ok en quoi je peux amener comment je peux l'amener quel est l'intérêt tu vois donc c'est plutôt ça le lien que je fais c'est qu'à un moment donné il y a de l'intérêt dans tout et que tout peut se rejoindre voilà
0: eh ben, je pense qu'on est arrivé à la fin de, yes. de notre échange. C'était passionnant. Vraiment, merci beaucoup, Thomas. Et juste pour terminer, juste, juste là, est-ce que tu as des livres à nous partager On en a parlé un petit peu, donc il y avait euh, bien sûr Emmanuel Iger. C'était quel livre d'Emmanuel que tu recommandes euh, Moi, c'est
1: lire le Rider Waite. D'accord. Euh, parce qu'en réalité, c est, c est, c est, c est, je pense que c'est plutôt de la com qu'elle a fait. Euh, oui, on parle du Rider waite parce qu'il euh, y, y a les mineurs et que les mineurs oui. dans son livre sont, sont celles du Rider waite puisqu'elles sont illustrées. Euh, mais dans les, dans les majeurs, elle nous parle euh, du tarot de Marseille et du Rider waite Elle parle des deux. Donc moi, je le trouve ça intéressant parce que du coup, il permet d'avoir une overview d'un peu tout ça. Euh, aussi parce que ce livre-là, euh, il est extrêmement euh, euh, concis. Elle nous, parle, elle nous donne des mots et elle nous donne des situations. D'ailleurs, on a des pages de possibilités. C'est-à-dire, cette carte-là peut vouloir dire « mort, mort vie, renaissance, tatatata, titata, à l'endroit, à l'envers, ta, ta ta. Donc, en fait, il n'y a pas de grandes explications, etc. C'est des possibilités qui nous amènent à pouvoir y piocher dedans. Moi, je l'ai beaucoup utilisé parce que, justement, j'ai fait cet effort-là de, 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 de vivre les cartes et donc, à un moment donné, de comparer ce qui fait écho. Pour moi, ça fait écho. Donc, je vais aller sélectionner ce mot-là et dans 5 ans je sélectionnerai un autre donc pour moi c'est important et pour les mineurs je le trouve très intéressant ce bouquin parce qu'elle ne nous apprend pas chaque carte, alors évidemment elle va nous donner un, un petit, une petite interprétation de chaque des cartes, chacune des cartes mais elle nous apprend un système euh, le 1 c'est euh, la création euh, c'est le début euh, euh, l'élément euh, le denier c'est la terre donc euh, quelque part c'est le début dans le matériel où c'est donc le début de ça peut vouloir dire quoi ça peut vouloir dire ben, je sais pas gagner de l'argent vouloir... voilà. ou... donc je trouve ça intéressant parce que ce livre en fait c'est est une base qui nous permet d'avoir des clés de lancement et de pouvoir euh, exprimer notre tarot euh, sans être clivant tu vois euh, et ça c'est important parce que les, moi les, les bouquins où, où on nous explique tout de A à Z et c'est la vérité moi je n'aime plus en fait, parce que je trouve que du coup ça, ça te limite et ce qu'on disait tout à l'heure ton tarot de 2022 c'est pas celui de 2030 et donc c'est important de pouvoir évoluer mais on retrouve avec Emmanuel une méthodologie. Donc Moi, je la retrouve dans mon parcours juridique et ça m'a fait vraiment écho parce que ce qu'elle nous présente dans son bouquin, c'est bon, des interprétations pour ceux qui le voudraient vraiment, mais c'est surtout une méthodologie d'apprentissage et de réinvention constante du tarot. Donc ça, c'est le premier bouquin. Et ensuite, j'en considérais seulement un deuxième. Tu vois, je ne connaissais pas beaucoup lui mais un deuxième, c'est le, le bouquin d'Hélène Huck, le tarot de l'unité, oui. euh, qui parle des arcanes majeurs euh, et qui, là, ont un, un aspect beaucoup plus ésotérique, presque, je dirais, ou en tout cas euh, euh, désancré du tarot, euh, là où Emmanuel va parler de choses très ancrées du quotidien, du, du... qu'on peut évidemment ensuite transposer hein, à, à des sujets qui le sont moins, là Hélène elle nous plonge pendant 300 pages dans un domaine euh, de l'ordre de l'alchimisme des choses un peu plus, euh, voilà et donc ça, ça réveille un côté symbolique euh, qu'on a chez Emmanuel mais qui n'est pas le fond du livre euh, et qu'on retrouve vraiment chez Hélène où Hélène quelque part presque, on pourrait dire elle ne nous apprend pas grand chose, alors c'est pas vrai elle nous apprend plein de choses, mais via la symbolisme le symbolisme tout à fait euh, et ça c'est très intéressant. Je trouve qu'on a deux, du coup on a deux. Avec ces deux livres, je trouve qu'on a une vision déjà assez complète, avec quelque chose de très ancré, de très pratique, et quelque chose de très euh, 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 spirituel et, et symbolique, puisque le tarot c'est quand même un amas de symboles sur une carte. Voilà. Moi je conseillerais vraiment ces deux livres pour commencer, euh, en tout cas. Et ensuite pourquoi pas aller plus loin. Mais euh, moi je, voilà, c'est vraiment deux livres qui m'ont beaucoup marqué et que j'utilise au quotidien, encore après des années de pratique, tu vois, je... Voilà, j'ai pas honte aussi, des fois, d'aller me dire, waouh, bien, dans ce tirage-là, je sais pas, je ressens que le corbeau, ou, ou, que, le, ou, ou que cette couleur-là a de l'importance, c'est qu qu'est-ce qu'en pense Hélène, qu'est-ce qu'en pense Emmanuel euh, Voilà, donc c'est ces deux livres, le Tarot de l'unité d'Hélène nuque et puis euh, lire le Rider-Waite euh, d'Emmanuel Igé, que je conseille vraiment.
0: Super, ben merci pour, euh, merci pour tout ça, ce sont des livres, enfin, ils sont formidables, ces, ces bouquins-là, je les ai aussi, et vraiment top euh, où est-ce qu'on peut te retrouver Thomas si on veut venir euh, te voir alors
1: principalement sur Instagram oui hein, avec, donc, mon compte s'appelle Emerus euh, euh, Spiritualité oui euh, pareil du même nom sur Youtube que, sur ouais. lequel je vais revenir très prochainement parce que je veux proposer des méditations guidées, notamment, et que c'est un, voilà, un... Voilà. Et puis, euh, euh, sur ces sites-là, de toute façon, vous pouvez me contacter aussi, par évidemment, par message. Euh, puis J'en parlerai plus tard, mais parce que, voilà, je vais développer aussi une activité de, de formation, euh, c'est un, un cours de développement, et donc, vous me retrouvez sur Internet, sur sur un, un site internet notamment voilà. donc je parlerai plus tard qui n'est pas encore là voilà, c'est les... prévu pour quand ah c'est prévu je ne ah donne pas de date ah je ne je, je veux pas m'obliger non j'aimerais cette non. année dans le cours de l'année cette année d'accord voilà, ok je pense que d'ici euh, peut-être la fin de l'été il y aura un cas un premier quelque chose euh, euh, voilà donc c'est prévu pour bientôt une euh, oui, formation bien. sur euh, pas les interprétations mais comment utiliser le tarot justement. Génial. se poser les bonnes questions, euh, sur le nombre de cartes, sur les tirages, sur... Voilà. Euh, et puis, j'ai un bouquin aussi, un, un court message. J'en parlerai aussi plus tard.
0: Oh, génial voilà. Waouh, les spoilers spoiler.
1: <rire>
0: <rire> Oh là là, mais au taquet. Bon, euh, on a hâte de suivre tout ça. Et puis, euh, et puis euh, tu viendras peut-être nous en reparler sur le podcast euh, le moment venu. Si c'est pour la fin de l'année, ce sera avec grand plaisir. Avec plaisir. Ah, génial. Merci beaucoup.
1: Merci
0: à toi. <rire> à bientôt, Thomas. À très bientôt. Merci. Salut. Salut. Merci d'avoir écouté cet épisode. Pour soutenir la pépite, je t'invite à laisser ta meilleure note et ton commentaire sur Apple Podcast ou ton application favorite. Merci d'avance. Tu aides à faire connaître le podcast. Et pour continuer à échanger sur cet épisode, on se retrouve en DM sur Instagram. À tout bientôt.